0: Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bom dia, senhores. Espírito Santo, sim, Senhor meu Deus, bom dia, vira. O povo santo, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus bom, que Deus imenso, grandioso, rico em abençoar, rico em abençoar, queridos, depois de um belíssimo retiro de carnaval, amanhã estamos entrando na semana santa, não é? Um novo tempo da Igreja, um tempo que fala aos nossos corações, fala de vida, fala de santidade, fala de vocação, fala de refazer caminhos. É um tempo muito forte da Igreja. As penitências, os exercícios espirituais, são para nos lembrar da grandeza de Deus a nosso respeito. Todo o amor de Deus por nós. Quero partilhar com vocês o Evangelho do dia, né? porque a gente vai se despedir da, do tempo comum. Né? Amanhã será já a pregação, né? estará, estará ao vivo a hora da pregação da palavra, a missa começa às 8 horas e a gente vai pregar. O exercício penitencial, já, né? já em linguagem de quaresmal, para nos motivar a crer e agir como salvos, a crer na salvação e na ressurreição e agirmos como salvos. A quaresma não tem função em si, a função dela, vamos preparar para a Páscoa, para reviver a Páscoa do Senhor. Porque se a Bíblia diz que os meus olhos estão sujos, tudo fica sujo, se a Bíblia nos diz que o meu pecado faz uma barreira entre eu e Deus, a quaresma vem por 40 dias tentar nos purificar desses pecados para que a gente veja Deus, escute a Deus, viva com Deus. Que bom! Por isso eu Quis fazer essa live de hoje para já nos colocar Nesse contexto de oração e de vida O texto hoje está em Marcos 9 Versículo do 30 a 37 O versículo 30 diz assim Jesus e seus discípulos Atravessam a Galileia ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. São os pontos hermenêuticos que vão me chamando a atenção. Ele dizia-lhes: O filho do homem vai ser entregue na mão dos homens e eles os matarão, mas em três dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras. E tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafada 1. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes. "O que discuteis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados. Pois pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhe disse. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, perguntou a uma criança e colocou-a no meio deles e abraçando-lhes disse, Quem acolher o meu nome, estas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Quanto tempo Jesus deseja ensinar-nos coisas para que a gente consiga enxergar a grandeza, a dimensão do mistério redentor dele para a terra. Eu acho linda a expressão, Cristo Redentor. Não estou me referindo à imagem que tem lá no no Rio de Janeiro, que é um símbolo do, da redenção de Cristo. Mas Cristo, o oh Redentor. O oh Redentor, aquele que traz redenção. E é tão difícil se entender o mistério da redenção, você vê que Jesus sai da Galiléia, voltando para cá, farna um. Não queria que ninguém encontrasse para não parar, para não estar fazendo outro discurso. Ia é tentando colocar na cabeça daqueles homens judeus que é aquele filho do carpinteiro, com a menina Maria, nascido em Belém, sem poder político, sem dinheiro, sem prestígio, era o Messias esperado por todas as profecias Por mil e duzentos anos Se entende agora o espanto de Pedro Quando o espanto de Jesus Quando Pedro diz Tu és o Messias Esse não foi o homem que te revelou isso Porque pelos homens era impossível enxergar Passa-se dois mil anos E como é difícil como é difícil... Como é difícil a gente entender esse projeto salvífico e redentor de Jesus. Porque muito desse projeto de Jesus nada na contramão do mundo que nos ensinaram a viver. Se eu estivesse fazendo uma catequese infantil, Talvez uma criança que desde sua infância escuta esse tipo de catequese, talvez ele tenha uma facilidade cognitiva de captar isso com mais facilidade. Mas a maioria de nós foi educado para o mundo, pelo mundo, os valores do mundo. Estaram uma família muito boa, tenham sido até éticos, justos, ou pelo menos tentaram. Mas a lógica de Jesus não bate, tanto que ele vai dizendo e os discípulos, porém, não compreendiam. Quando eu digo a vocês que não basta falar, é exatamente por isso? Precisa sentir é exatamente por isso, porque essa é a grande questão. Na hora que Jesus estava ensinando a eles a respeito do reino de Deus de sua justiça, do projeto salvífico de Deus colocado no verbo que se fez carne e habitou no meio deles, eles estavam tocando, vendo, vendo sinais. Mas quando ele dizia assim, olha, você é o filho de deus, sim, nossa, uau, ele é o filho de deus, pronto, uau, que beleza, pá, vai morrer como? Ele não é poderoso? Ele vai ser traído, cuspido, xingado, massacrado? Pra que isso, se ele é deus? Se ele é poderoso, pra que isso? Que vitória estranha é essa? perdendo, apanhando, sendo humilhado, morrendo, porque ele não faz um no exército romano. Fomos educados para que quem ganha é quem tem poder. Fomos educados que quem vence, vence a força, e na força, e pela força. É difícil a gente rever processos diferentes nesse sentido. E no lugar de eles estarem tentando entender coisas mais profundas, os outros evangelhos nos ajudam com esse texto aí. O que é que eles estavam fazendo? Quem é que lembra? Maria Almeida sabe de coisas, isso? Hein? O que é que eles estavam fazendo? Discutindo quem era o maior entre eles. <risos> e quem Jesus gostava mais. Eita bandia, alma cebosa somos nós. No lugar de estar tá, aproveitando Deus, está de qui, 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 -qui. Né? Jesus gosta mais de João do que de Pedro. Não, não, de Tomé. Não, de Mateus que tem um dinheirinho. Não sei porque ele gosta de Judas, vive sempre bicudo, reclamando das coisas. Aí Jesus chega em casa e disse Vocês estavam discutindo sobre o que mesmo? Vocês estão perdendo uma vida de vocês? Com isso, é. É nessa besteira que está teu coração, é nessa. Nesse milindre, nesse Kiki. É aí que tá teu coração. né? Aprenda. Aí ele faz um gesto extremamente significativo. Pega uma criança. Se tem alguém fazendo isso, se você quiser ser mais maduro na fé, olha, ame ah, essa outra criatura como se fosse uma criança. Mas <risos> tem gente que não tem paciência nem com criança, e aí? <risos> Somos seres muito complexos, né? Muito complexos. discutindo pelo caminho e eles podem ficar calados, né? Disfarçando, né? Uma coisa na frente e outra coisa por trás, né? Um hábito que muita gente tem, né? Não sei. Graças a Deus aqui só tem santos, né? Uma coisa na frente de Jesus, outra coisa por trás. É, Duda... Uma coisa nos comportamos dentro do Santíssimo Sacramento, mas quando chegamos em casa, trancamos a porta do açucarto, a gente acha ingenuamente, ou em um ato inconsciente, que ao fechar a porta nós nos escondemos de Deus e dos homens. Antes do, do carnaval, hoje está no dia célebre do carnaval, né? Alguns dos meus em adoração fuliões me botou a seguinte mensagem. <risos> é pecado. É pecado. Eu brincar carnaval, ou diácono. Eu disse, não. De forma nenhuma. Não há problema você brincar carnaval. Mas se o que você fizer lá em Olinda, você possa fazer na capela da Em Adoração. <risos> Acho linda a irmã Grace, ela diz uma coisa tão bonita. Se Nossa Senhora bater na sua porta de madrugada toda molhada, você tem roupa para emprestar para ela? Achei essa frase assim incrível. Se Nossa Senhora chegar na casa de Luiza, não é possível que, ele, que Luiza vai dar para Nossa Senhora uma camisa do Flamengo, né? Não é possível. Será que Luiza, com todos aqueles looks de palheta que ela tem agora, ela teria condições de emprestar uma roupa para Nossa Senhora. Imagina a roupa que meus filhos e minhas filhas foram para o carnaval. Será que dá para emprestar para Nossa Senhora? Porque eu vi cada uma que não dá, não. Brincar carnaval é pecado? Não. Mas por que ficar parecido com quem não é salvo? A gente é chamado a estar nesses lugares para ser sal e luz. Eu sempre gostei de carnaval. Hoje, minha vida, não, não, não tenho nem saudade, não tenho vontade mais. Né? Um grande amigo no, na sexta-feira olhou para mim e disse: Eu consegui o camarote da Globo para gente, bora. Eu disse, Vai com Deus, Deus te abençoe. Você acha errado, não. Vai com Deus, eu tô me mandando ir com Deus. Agora para mim não tem mais sentido. As músicas não me dizem mais nada. O, o jeito de brincar não me diz mais nada. Né? Isso não é santidade não, isso é, isso é tempo mesmo. <risos> é o tempo das coisas. há tempo para cada coisa debaixo do céu. Mas eu lembro do tempo que eu brinquei. Quantas vezes eu acudi espiritualmente pessoas no meio do carnaval? Quantas vezes pessoas à beira de fazer uma besteira, não? É? Foram cansados pela palavra de Cristo no meio do carnaval. Irmãos, precisamos entender isso com profundidade. A nossa vida precisa condizer com o evangelho que a gente vive. Ou pelo menos que escuta. Para Deus não está dizendo uma, uma coisa, e a gente está, como os discípulos aí atrás, falando de outra enquanto Jesus está preocupado em te dar a salvação, te manter na salvação te atraindo para que você tenha o Espírito Santo, você está na igreja disputando coisas, implicando com outra, com inveja de um irmãozinho, brigando com o irmãozinho, querendo é, tomar a Bíblia um do outro estou falando de um modo bem ridículo para não dizer que eu estou mandando recado né? puxando o cabelinho um do outro, né? fazendo o bico, E Jesus se derramando de amor, Jesus se derramando em salvação, Jesus querendo nos tocar, e eu com preguiça de estar com Jesus, eu em outro mundo. Essa é a mensagem central desta E aí a distinção final desse evangelho, se você despertou um pouquinho, Caminho. Mas se tati se, se Flávio não quiser ir. Trate Flávio e Tati. Tô só botando como exemplo, brincadeira. Como criança. Porque se você cuidar deles que estão brigando de puxar o cabelo. Né? Você tá ajudando o pai do céu. Então sua paciência, com quem ele rouba a paciência. Né? O seu amor para quem não está merecendo o seu amor, a sua misericórdia para quem não está merecendo sua misericórdia, alegra o coração de Deus. A vocação dos filhos da adoração é alegrar o coração de Deus. A sua vocação como cristã é alegrar o coração de Deus. Como você trabalha, como você cuida da sua família, como você frequentou sua paróquia, a sua comunidade. Isso alegra o coração de Deus. Quanto você releva as coisas pelo nome de Jesus. E não fica atrás de Jesus, ou na frente de Jesus, ou na parede atrás, onde está Jesus. Com que que com briga com outro irmão, com implicância. Deixando a inveja tomar conta do seu coração. Deixando a falta de humildade tomar conta do seu coração. Deixando o dono da verdade. né? Porque se eu fosse Luiz, eu sabia como fazer. Eu sabia nada. Dê a doçura que você quer. Seja gentil. Como você gostaria de gentilmente se tratar. E no lugar de dar atenção a essas coisas, escute o que Deus está lhe falando a respeito da sua salvação. Escute. Deus se preocupa de lhe explicar. Às vezes com palavras, até a própria palavra de Deus. Às vezes, no conjunto, né? nos atos e às vezes nas ações que você é impulsionado a fazer, ou que pessoas fazem com você. Então, observem, observem isso, porque aí estará a atenção do teu caminho de santidade. Porque semana passada estudamos, Quer que adianta, se a gente fizer isso, porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo. Estar andando da igreja, estar andando numa vida religiosa, mas não está colhendo os frutos dele, Enquanto o Lundu, a briga, a encrenca, ainda for o palco do teu coração, Longe estás de ouvir os mistérios de Deus. Porque eu preciso ser fiel no pouco, para Deus me confiar, mais. A medida da nossa abertura ao Senhor, é a medida que Deus vai nos revelando mais coisas. É a medida da nossa fidelidade que vai nos levando à fidelidade. Lembra daquela músicazinha da Banda Dão? A medida do amor é amar sem medida. O amor faz um bem imenso. Eu tenho tanta pena da nossa resistência ao amor. Embora a gente cante muito amor, a gente fale muito de amor. E a gente deseja muito paixão. Que a gente confunde com o amor, né? O paixão está muito ligado a gostar. A gostares. A posse. Então eu tenho muita vontade de possuir as coisas. É minha. Não quero dividir com ninguém. É um sentimento puramente carnal. O amor é tão livre. Tão solto. Tão espontâneo. Uma história engraçada um dia desse. Diaco, eu não entrei na comunidade ainda, uma pessoa me disse, vocês disse. que estamos falando muito do vocacional, né? Que sábado, às duas horas da tarde, começa o vocacional. <risos> Aí ela disse assim, eu não entrei na comunidade ainda, porque eu sou muito ciumenta. Eu tenho ciúme do vento com meu marido. Eu fiz uma primeira pergunta para ela: Seu marido já lhe deu motivo? Não, mas eu sou esperta. Diácono, quando ele vem com o caju, eu vou com as castanhas. Você é esperta, eu não concordo, por que não? Diaco? eu posso dizer o que, é que você está sendo? Ela disse: Não vai ficar ofendida. Não, ela disse, não. você está sendo é burra. Porque se ele nunca lhe deu prova de nada disso, e você tá botando coisa, conta na conta que ele não tem, você tá oferecendo, você tá sendo é burra. <risos> se eu tenho uma evidência, eu faço, por que você tá fazendo isso? Você quer ir embora? vá né? Mas sem evidência, é sugerindo. <risos> Eu nunca tinha pensado nisso, pois pensa Porque a gente aprende, né? Minha mãe era muito ciumenta e sempre cuidou muito do papai. Quem diz disse que ciúme é cuido? Ciúme é uma coisa desgastante para quem sente e para quem recebe. É um sentimento sufocante, hum, porque você, o que sente parece que quer. Entrar no outro, dominar o outro, pensamentos, atos e ações. E quem recebe, começa a ficar engessado. Outra pessoa uma vez... Eu estava numa festa, essa festa baile, essas coisas de clube, foi algum tempo, mas foi muito engraçada essa. Era a namorada, eita, do meu primo. Acho que ele não assiste não, porque ele não, não é convertido. É... Eu estava sentado na cadeira. Ele estava sentado. Não, ela estava sentada, a namorada dele no meio, entre eu e ele do outro lado. Quando ele estava na mesa, ela ficava olhando só para frente ou para ele. Quando ele levantava, ia no banheiro, ia comprar alguma coisa, aí ela começava a conversar comigo. A terceira vez que ela fez isso, eu sou muito observador, né? Eu disse, mulher, porque quando ele chega, tu fica duro. <risos> ah, Diaco, é que eu não posso olhar de lado não, que ele fica me arranjando o um homem. Eu disse, pois é. <risos> Entendi, agora, né? É o tipo de coisa tão ingênua. Aí, numa outra oportunidade, ele foi lá em casa e disse, oh, pelo amor de Deus, desse ser ingênuo. Ninguém domina ninguém. <risos> o pecado começa dentro. <risos> Até que ele prove o contrário, todo mundo é inocente, saia dessa. Solte, porque você não tem o Você vai ficar louco, você não tem como controlar um ser humano. Você amarra ele. Venda ele. Passa. Uma fita na boca dele, bota um fone, ele não ouve nada e na cabeça dele ele está fazendo tudo que ele quer. <risos> Ninguém domina o outro. Ninguém. É? Aí vê as, as pessoas com síndromes de perseguição, fica louco, né? Lara olhou torto para mim, Luciana tá falando de mim, é, Herbert não gosta de mim, eu acho que Tati está com alguma coisa contra mim. É pronto, Começa. vive numa guerra todinha dentro de si mesmo. É uma guerra platônica, produzida pela sua insegurança interior. O que esses discípulos estavam vivendo no lugar de estar aproveitando Jesus, era essa guerra louca, sem sentido. Depois não sabe porque não tem paz, né? Não tem espaço para o Senhor da paz. pense nisso. Se você anda atrás de Jesus, preste atenção em Jesus. Pare de prestar atenção nos outros. Pare. Pare de prestar atenção nos outros. Se o outro quiser vir lhe dê a mão, lhe dê a mão, se ele precisar da sua ajuda, levante, mas se ele quiser ficar feito menino birrento, ciscando, ou aquele menino que fica com as pernas duras para não ir tomar banho, deixa ele ciscar sozinho, siga olhando para Jesus. A gente não pode brigar as pessoas a ele. Até faço uma advertência aqui a maridos e esposas, né? Que ficam tentando botar a Bíblia de goela abaixo no marido ou na esposa. Tenham calma. Mais do que você querer empurrar sua fé de goela abaixo ao seu cônjuge, dê testemunho que você a recebeu. Mude de vida, mude de jeito. Ele vai começar a perceber, ela vai começar a perceber. Esse talvez seja o seu maior sinal. Pare de olhar para os lados ou para trás. Caminhe olhando para Jesus. Para Jesus não olhar para você e dizer, "Não Vasílio, o é que você estava conversando ali? Edine, o é que você estava conversando ali? Ou se perguntar, você possa dizer assim. Senhor, estava falando de ti. <risos> estava estendendo a mão ao meu irmão. Estava cuidando dos outros. Essa é a maior graça de Deus. Então, pare de fazer birra. Deixe ser cuidado. Pare de dar uma de rebeldinho. Deixe ser cuidado. Esses discípulos perderam uma grande instrução de Deus, porque ficaram remoendo coisas ruins dentro do coração. Porque inveja, ciúme, complexo de inferioridade, briga, fofoca, isso nos impede de ouvir a voz de Jesus. Escute a voz de Jesus. Escute. Porque Deus só tem um sim. No dia que ele te escolheu, ele não desiste de você. Mas ele não me obriga a caminhar. Ele novamente ensinou, olha, faça... Com as crianças o que deve fazer. Que bom. Espero que... Essa mensagem tenha ficado no teu coração, meu irmão. Minha irmã. E que você vá para nosso dia de oração amanhã, para a Santa Missa das Cinzas, com um o coração cheio, cheio de um amor transformador de Deus, que te abençoa, que te salva, que te guarda, que te governa e que te faz. Caminha, caminha, eu gostaria muito que você se permitisse sentir o pleno cuidado amoroso de Deus. Meu
1: pensamento,
0: basta querer,
1: vive em você basta A querer luz do meu viver,
0: Senhor Basta querer, Kleber Saudade, querido amigo
1: Basta entrar E eu me abrir pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente se mexe com o coração da gente sim
0: é como um sonho
1: é como um sonho é como um sonho
0: eu me dou por
1: inteiro
0: teu é o meu coração,
1: coração. E, e ao teu, teu lado eu sempre sinto já não há mais, talvez.
0: Mas está querendo.
1: Tá te é só querer,
0: irmão Gregório. Quando o amor de Cristo nos une, tudo se faz belo. Não olha para os lados, só segue a Jesus.
1: Meu pensamento. Amar você, a Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua força. Senhor. Com todo o teu entendimento.
0: Com toda a tua alma.
1: Basta entrar, Isso não
0: é uma obrigação.
1: Amar,
0: Isso é um sentimento consolador.
1: Amo,
0: Só quem já provou do amor de Deus.
1: Clima, sabe. Todo diferente Sabe?
0: E não desiste.
1: Que é que se mexe, e não fica pergente. pelo meio
0: do caminho. Porque é um sonho bom.
1: É com Mesmo no
0: meio da chuva, é mesmo no meio da um sonho, tempestade, menos com me a dor. Mesmo com sua e cruz,
1: coração, se
0: o teu coração for dele
1: e lado, ele não teria que te chamar de servo, mas de amigo. Siga, mais siga talvez, ele, siga ele. Basta querer te ter outra
0: vez e sempre e mais,
1: é uma estrada
0: contínua.
1: Terminando
0: sendo ele com ele e para ele vá se dando, irmão. Coração, e ao teu lado.
1: E ao teu lado, Eu
0: sempre sigo.
1: Eu sempre sigo, Já não há mais, mais talvez. Para que querer. Pra te te ter. Ter. Que o Senhor que os
0: ama profundamente Os abençoe nesse dia de hoje Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Se você puder curta Se você puder encaminhe para alguém Para que essa mensagem seja divulgada e cresça